0: Bajo el pozo. Episodio 10. Crónica. Parte 2.
1: Esta grabación es la segunda parte del material sonoro para la investigación trastornos psicológicos, el caso Mixquack. Este archivo de audio sirve como un complemento para la investigación oficial y es necesaria su lectura para tener una comprensión total del tema en mano. Queda usted advertido. Ahora bien, recapitulando, en la primera mitad de este archivo de audio, revisamos de manera minuciosa los eventos ocurridos entre los años 1968 y 1974 en el área de mixcuac La segunda mitad de este archivo, la que están escuchando en este momento aparcará los hechos ocurridos entre los años 1975 y 2004 Estos eventos se girarán más en torno a la relación entre Mariano Molina y el caso Miscuac Empezaremos con lo básico Segundo juicio del caso Amanda Almonio Audio tomado del juicio el 20 de julio de 1975, Ciudad de México. Inicio de audio. Señor Armonio, según el testimonio del difunto Ángel Bravo, usted tenía una mala relación con su hija. ¿Es cierto eso? Sí, ¿eso que tiene que ver? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? No lo sé. Usted dígame, ¿no es importante para ustedes saber la situación de su hija? ...el ir a reconocer su cadáver... ...no es importante... ...darle la noticia a la madre de su hija... ...su también esposa... ...de que su pequeña... ...no volverá a casa. No tengo que darle... ...información a mi familia sobre una facilona inútil... ...cuyo gran señor exhibirse frente a cientos de hombres, ¿eh? Se nota que le tenía mucho rencor. No lo negaré. Oh... ¿Aún así decidió cobrar el seguro de vida de su hija? Sobre todo, no utilizó el dinero de la póliza para pagar todas las deudas que tenía Causadas sobre todo por su adicción al juego Bueno, yo... No hay nada Quiero que eso quede claro Ah, sí Pues explica cómo, si no le molesta la casa, mis valores y mis ideales son lo mío. Las personas de mi colonia le podrán decir lo que quieran. Nunca le hablé a aquella Diario Mario Molina sobre el juicio de Jacinto Armonio. Inicia transcripción. 27 de julio de 1975. Querido <ríe> Diario, creo que ha sido un buen día. Me levanté temprano y me dirigí al periódico no funciona pero creo que es momento de llevarla al mecánico la llanta anda fallando salió a realizar unos encargos para Camilo y me hizo sentir mucho mejor él una me preocupaba por mi bienestar mental. e incluso me dijo hace unos días que me podía tomar unos días de descanso en especial después del juicio yo estuve ahí viendo cómo Jacinto y el fiscal se lanzaban a una guerra que no llevó a nada no fue Jacinto yo lo no sé no solo por el hecho de que no es el hombre más inteligente del planeta Sino que yo estuve ahí. El asesino sabe muy bien quién soy. Este individuo no me vuelto a ver ni una vez. Pero aún así supe que estaba ahí. Una mirada fría me seguía donde fuera. Y nunca se alejaba de mí. Un peso que me encadenaba en mi lugar. Él seguía ahí. Y no estoy dispuesto a dejarlo ir. En especial después de la amenaza. Creo que poco se ha hablado de Mario Molina como parte central del caso de Amanda Armonio. Ha sido un referente en otras áreas y a pesar de su gran conocimiento sobre M. su vida personal ha sido algo que se ha mantenido en debate desde hace tiempo. Sin embargo, el tipo de documentos que acaban de escuchar, y escucharán por el resto de este archivo de audio, son una recolección inédita de documentos escritos por y para María Molina. Muchos de estos nos muestran su relación con M y cómo la vida del periodista en cuestión se vio afectada por los eventos. Más información sobre el significado de estos documentos se revisará rápidamente las páginas 17, 21 y 23 del documento de junto. Pasemos a lo siguiente: primera carta de Griselda Cortés a su hijo Mario, enviada desde Morelia, el estado de Michoacán, el 10 de agosto de 1975. Inicia la transcripción.
0: Querido hijo, discúlpame por la demora de mi respuesta. He andado atareada con encargos y arreglos en la casa. Ha sido un trabajo difícil desde que te fuiste y aún no ando acoplándome. Pero volviendo al tema, creo que ha sido un tiempo muy productivo y con muchos frutos para ti. Aunque me hubiera gustado que los temas sobre los cuales has escrito no hayan sido tan escabrosos. Su seriedad respecto al tema me da la impresión que te has vuelto alguien maduro e inteligente. Además independiente. Eso me alegra. Has crecido mucho y espero que te sientas satisfecho con lo que has logrado hasta ahora. Espero que nos podamos ver pronto. Aún con mis pequeños dolores de cabeza, me siento completamente capaz de un viaje a la ciudad de los palacios. Espero tu respuesta. Con amor, mamá. Posata, vi en tus últimas cartas que fuiste a ver al Dr. Hamm. Es un señor encantador y muy inteligente. Por favor, no lo dejes de visitar. Por lo que se tiene
1: registro, la señora Griselda Cortés crió a Mario Molina por su cuenta, lo cual en esos tiempos no era visto de la mejor manera. Sin embargo, gozaban de una gran holgura económica debido a una herencia bien remunerada. Aún así, es importante hacer notar que aparentemente su labor no era del todo sencilla. Las dolencias de la señora Cortés la siguieron desde joven y la mantuvieron desde casa por una gran porción de su existencia. Esto fue un factor para darle a Molina una vida tranquila, pero un poco solitaria. Podemos suponer que esto afectó gravemente sus relaciones personales y su capacidad para pedir ayuda a las personas. Este hecho se habría reflejado en los años siguientes. Diario de Molina. Inicia la descripción. 30 de marzo de 1978. Mi día... Yo solo en la oficina, pero creo que hace alguien cambió el de ambiente después de vivir una semana en el centro. Y a esta chica sentada dos escritorios de mí. Creo que su nombre es Camila, si no me equivoco. Con tantos encargos en la ciudad, apenas me había enterado que yo Me he sentido tentado a preguntarle por un café. Honesto y trabajador, así que nadie le preguntó lo que pasaba con él. Segunda carta de Griselda, Salida de Morelia, estado de Michoacán, el 4 de enero de 1980.
0: Inicia transcripción. Querido hijo, ando con un poco de malestar, pero creo que es por el clima. La lluvia parece aumentar las jaquecas No he escuchado mucho de ti en estos días y te debo confesar que ando un poco preocupada. Sé que han sido las sesiones del doctor Hampe y estoy más que segura que tú no tienes ningún problema para vivir por tu cuenta. Aún así, sé que las cuestiones de tu niñez han sido inusuales. Así que, para ahorrar varios problemas, te aviso que planeo andar por la ciudad en, dentro de unos meses. Me encantaría ver cómo va tu vida y platicar si necesitas algo. Parece que hablar conmigo siempre te ha ayudado, en especial para despejar tu cabeza de tus trabajos. Con amor. Mama.
1: Diario de Mario Molina Discutiendo sobre su teoría sobre M 7 de enero de
0: 1980 Creo diario
1: Ok, no sé si sea importante, pero Creo que tengo una pista No es alguno. Empecé a repasar los pasos del asesino y sus movimientos Hasta que me di cuenta de algo ¿Cómo es que M supo una dirección? Creo que el asesino es alguien que conozco se le puede atribuir a la enorme atención que recibieron las notas sobre los asesinatos unas dos décadas antes y ahora realizaban notas a nivel nacional el lugar obtuvo ciertos reconocimientos y se volvió un punto de referencia para el gobierno los directivos seguían siendo los mismos pero el más importante era Camilo Suárez uno de los miembros originarios del periódico el fue quien comisionó a Molina para la primera nota del caso y hasta cierto punto es responsable de todo lo que se dio después. de Griselda Cortés Estimado Mario Molina. Nos es de gran pesar enviar este aviso a usted Lamentamos el fallecimiento de su madre Griselda Cortés Roa El pasado 17 de octubre de 1987 en su hogar Su entierro se dará en el panteón familiar Le mandamos condolencias El funeral de su madre en Morelia dos días después Y se quedó en su hogar ancestral por un tiempo indeterminado Los detalles a partir de este punto se vuelven borrosos por unos tres años Pero eso es lo que se sabe de manera certera María Molina volvió a la Ciudad de México en algún punto de 1988 Por una razón u otra, María dejó de trabajar en el viaducto Y empezó a realizar trabajos de medio tiempo sin embargo, para el final de 1989, Molina dejó todo tipo de trabajo y se resguardó en su casa por un tiempo indeterminado, dejando de pagar cualquier servicio. Hay muy pocos documentos oficiales a partir de ese punto, pero me he hecho la tarea de reconectar los más importantes. Diario de María Molina Inicia esta inscripción. 8 de marzo de 1990 Querido diario Ha llegado la hora de actuar Creo que ya sé quién es el asesino Hacerlo después... ...pero por ahora debo de ignorar sus llamadas... ...creo que va a ayudar a no andar pagando el servicio... ...tengo que actuar ya... No te olvides ...publicada el 20 de octubre de 1998... ...inicia transcripción... ...este pasado 18 de octubre... ...parece que un misterio que asoló a la Ciudad de México... ...hace más de 30 años... Acaba de ser resuelto Los asesinatos Armonio Los cuales acudieron a de Miscuac Fueron un evento mediático Que atrapó al público Gracias a los esfuerzos del infame M Quien se adjudicó La autoría de los crímenes Y generó una cacería a nivel nacional Sin embargo Puede que este místico caso Fuera resuelto por la manera más inesperada Jorge Abundio Jiménez De 67 años se presentó a la policía para argumentar que quería entregarse como culpable en los crímenes, aunque la policía no lo tomó en serio en un principio. un día presentó una mochila con diferentes artículos de ropa y objetos varios, entre ellos objetos femeninos. Aunque no se confirmaron nada sobre el caso, la policía arrestó a Jiménez y se lo llevó a cocinamiento Seguiremos atentos a cualquier desarrollo que sea del caso. Diario de Mario Molina. Inicia transcripción. 20 de octubre de 1998. 2000. Mario Molina entró al edificio del de viaducto en la mañana con una caja de regalo. A pesar de no trabajar ahí, fue recibido inmediatamente por Camilo Suárez y llevado a su oficina. Según los recuentos, Molina y Suárez platicaron por unas dos horas. Ellos aparentemente tenían una muy buena relación. Pero entonces, algo cambió en el ambiente de la oficina. Una fuerte discusión empezó a darse entre los dos detrás de las cortinas cerradas de la oficina y fue... Aumentando su intensidad entre más y más avanzaba Fue entonces cuando empezaron los disparos Por medio de una investigación se determinó que Mario obtuvo la escopeta recortada en algún lugar del norte del país por medio de sus contactos El pervertido alcanzó a Suárez en el cuello mientras se encontraba sentado en su escritorio Murió al instante Luego de sacar el arma del paquete Molina se dirigió a la puerta de la oficina y empezó a disparar quema ropa. Hubo tres muertos en el tiroteo, todos aleatorios y sin ninguna supuesta relación. Molina se detuvo a las 6.28 de la tarde, cuando se le acabaron las balas y salió para entregarse a la policía. No se quejó, no hizo ningún comentario y no se resistió. Conclusión de investigado. El último juicio formal de Mario Molina se dio en noviembre de 2000, pero su historia no terminaría ahí. Mario Molina fue juzgado y se declaró culpable de asesinato en primer grado, entre otros cargos, y fue mandado a la penitenciaría Santa Marta. Sin embargo, su caso llamó la atención de varios investigadores en el área de psicología. Así que, luego de varios problemas y altercados entre Santa Marta, Molina fue considerado como mentalmente inestable por varios de ellos, y después de un largo y tortuoso proceso, fue internado en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez a finales de 2004. Y muy bien Ahora bien Esta investigación ha recolectado todo lo necesario para entender el caso de Molina a mayor profundidad Su perfil psicológico y sus posibles trastornos van desde la teoría personalidad múltiple hasta un nivel intermedio de sociopatía Aunque la verdad es difícil decirlo En especial después de mi visita con él hace unos meses los doctores afirman que el Alzheimer está destruyendo sus cerebro, así que cualquier tipo de estudio que se podría hacer ahora es irrelevante. En fin, por el momento dejo mis conclusiones al final de este documento y dejaré el final de este trabajo con la grabación de aquella vez Espero que le sea de utilidad a alguien y, pues, eso es todo. Espero que este documento le sea de utilidad para cualquier investigador relacionado con el área de... Psicología y Trastornos Mentales Grabación de Mario Molina en su encierro Tomada el 21 de diciembre de 2020 Inicia grabación um, Señor Molina Mario Ok, uh, bueno pues creo que es buen momento para presentarme Mi nombre es... No hable. Uh, disculpe Quise callar Necesito pensar No puedo escribir si no me deja concentrarme oh, oh, Ok, lo lamento oh, ¿Qué está escribiendo? Una carta a mi madre Hace tiempo que no hablo con ella Y le rompería el corazón no saber cómo me encuentro Oye Sé un buen chico y consígueme un teléfono uh, ¿Un teléfono? Sí, y un directorio Necesito llamar a unas personas Hay poco tiempo Busca una tal Carmen Necesito comentarle sobre la cita del viernes. ¿Quieres? ¿Eh? ¡Te estoy hablando! Uh, 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 disculpe, yo. No te pases el listo, Escuincle. Crees que soy un idiota. Señor, necesito que se calme. Yo no. Necesito enviar esta carta a Camilo. Yo. Yo. Espera. Estás trabajando con él, ¿cierto? Vete. Señor Molina. ¡Lárgate! Dile a Camilo que se puede ir al carajo. ¿Me oyes? Esta fue nuestra historia por hoy. Síguenos en Instagram y estate pendiente de nuevos episodios cada semana en tu plataforma de elección. Compártenos en tus redes sociales para ayudarnos a seguir creando más historias. Así que no lo olvides, uno nunca sabe lo que podría salir. Bajo el pozo.